0: Bienvenidos a esta nueva emisión de mi programa Yongaritmo y los polinomios Ahora en podcast Que no, Yongaritmo Esta es la venganza de los polinomios Escúcheme bien, mijito De los polinomios ¿Qué? ¿Sin Yongaritmo? Que sí, nene, Sin ningún Yongaritmo Ah, no, bueno Pues entonces Bienvenidos a la venganza de los... De los... De los polinomios. <ríe> Ahora en podcast. <ríe> La venganza de los polinomios. El podcast. Y en la venganza de los polinomios, bioarqueología en el cementerio central, conduce la polinomia Claudia Rojas, la científica a la que le gusta escarbar la tierra.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición de nuestro nuevo podcast, La Venganza de los Polinomios. Yo soy Claudia Mercedes Rojas Sepúlveda, soy profesora de Antropología de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia, y hoy estoy con una invitada súper especial, la antropóloga, también ingresada de nuestra universidad y experta en arqueología, sobre todo en arqueología histórica, Sandra Patricia Mendoza. Sandra, mil gracias por estar acá, ¿cómo estás? Cuéntanos sobre tu trayectoria para que tus oyentes te conozcan un poquito.
2: Pues Claudia, antes que nada, mil gracias por la invitación y mil gracias por permitirme estar en este programa que no conocía y que ya va a ser importante en mi vida a partir de hoy. Como ya lo mencionaste, soy egresada de antropología de esta hermosísima alma mater que es la Universidad Nacional y como arqueóloga he realizado trabajos de campo, o sea, lo que es, hablamos de excavaciones, que se han realizado en terreno, pero también eh, una buena parte de mi vida me dediqué a trabajar colecciones arqueológicas eh, básicamente en el Museo del Oro y pues ahí me fui un poquito por el lado de la museología. Sin embargo eh, en este mundo de los museos aprendí muchísimo de los grupos prehispánicos o febres que existían en el país, pero en los últimos años me he dedicado más a la arqueología histórica, entre aquella que narra los cambios, los procesos de intercambio que se dieron entre comunidades nativas que sobrevivieron a la conquista, la forma en que se fueron adaptando de alguna manera a esta vida colonial y pues que de alguna manera nos permite estar hoy aquí, que somos esa mezcla de tradiciones, sabores y saberes de, de varios mundos
0: La venganza de los polinomios El Podcast
1: Bueno, y para contarle a nuestros y nuestras oyentes, pues yo conocí a Sandra o tuvimos la oportunidad de conocernos en el contexto de un proyecto que se llama el proyecto del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Sandra pues era la persona que desde el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural revisaba que hiciéramos todas las cosas bien como Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Y justamente hablando de este proyecto, pues que es digamos, excavó y analizó individuos entre 1850 y 1950, a mí me surge una pregunta que me interesaría mucho para empezar nuestra conversación y es la relevancia de excavar arqueológicamente y estudiar lo que salga de esas excavaciones en contextos que no son tan antiguos. Porque fíjate, Sandra, que cuando la gente piensa en arqueología, piensa en Egipto, en los mayas, en los aztecas. Entonces me parece muy chévere comenzar por eso, que nos cuentes por qué es importante excavar y estudiar contextos más recientes.
2: Mira Claudia, tú diste algo muy muy importante y es que pues es innegable que las personas asocian la arqueología con ciudades perdidas con monumentalidad, con aventuras y bueno pues sí, esto es una aventura es una aventura la de comprender cómo hemos llegado hasta aquí, somos lo que somos y pues la arqueología a través de las excavaciones nos permite interpretar materiales, contextos enterrados que van apareciendo durante el trabajo de campo y que posteriormente en el laboratorio, que es lo que mejor tú sabes también realizar, es donde se comienza a develar esta información, pero pienso que lo más importante es que los registros arqueológicos van más allá de esos primeros pobladores, más allá de estos primeros grupos humanos que estuvieron antes del encuentro con los europeos del viejo mundo y pues es esa parte de la arqueología donde comienza a trascender procesos, donde entramos a la colonia y que llega hasta hace muy pocos años. es Realmente es una arqueología también moderna que se preocupa por temas contemporáneos ya sea para darle un rostro a un nombre a muchos desaparecidos como en países donde existían las dictaduras o para conocer un poquito la historia de cómo se construyen las ciudades. Por ejemplo, en el caso de Bogotá ha sido como conocer el proceso de expansión urbana, cómo se generan leyes para decirle a la gente cuáles deben ser sus prácticas de higiene, hasta dónde puede vivir, cómo debe vivir, cómo se debe habitar la ciudad. Por eso es tan interesante que excavaciones arqueológicas como la que adelantó, se adelantaron en los predios del Cementerio Central para la construcción del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación permitieron ver la historia de personas que físicamente construyeron la ciudad, o sea, con sus manos. No tenemos sus nombres, no tenemos sus registros, pero sí sus restos óseos. Y ellos nunca van a aparecer en los libros de historia, pero han entrado en diálogo contigo y tu equipo a través de la bioarqueología. ¿O qué es lo que tú haces cuando entras en diálogo con ellos? Sí, justamente, Sandra,
1: en este lugar donde se construyó el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación era el Globo B del Cementerio Central. Y a ese Globo B, por algún tiempo, le llamaron el Cementerio de los Pobres. Entonces, a través de los restos óseos de esas personas, empezamos a reconstruir su vida de hecho pues para que nuestros y nuestras oyentes sepan, la bioarqueología es el estudio de los restos óseos humanos en contextos arqueológicos si hablamos en un sentido extenso podemos decir que todo lo que tuvo vida y que aparece en un contexto arqueológico al estudiarlo se hace bioarqueología pero en un sentido más estricto estamos hablando de los restos óseos humanos todo lo que hacemos nosotros digamos en este momento nuestros huesitos están en constante construcción y destrucción y cuando cuando ese balance se rompe, pues deja marcas en los huesos y eso es lo que estudiamos. A partir de ello podemos reconstruir las condiciones de vida de esos pueblos del pasado, conocer cómo era su estilo de vida, las enfermedades que padecían, en qué momento de su desarrollo morían, quiénes morían a edades tempranas. Esto nos habla mucho de las sociedades y de cómo, cómo vivían y cómo habitaban el, el medio ambiente. Bueno, Sandra, ahora que nos hablabas de los cementerios, del contexto de cementerios y del respeto que hay que tener por los restos que allí se encuentran, a partir de nuestra experiencia en este proyecto del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, ¿cuál consideras tú que es ese aporte más relevante de la bioarqueología a la reconstrucción de nuestra historia?
2: Pues, Claudia, creo que lo hemos mencionado tangencialmente, pero sí pienso que el mayor aporte que se puede hacer es que, a diferencia de los documentos históricos, digamos de los documentos oficiales que han la vida de personajes como Bolívar, como Mutis en el caso de Bogotá, como a José Asunción Silva y ese, y ese mundo cultural que era la ciudad yo pienso que la bioarqueología resalta la vida de la gente del común, de las personas que con su esfuerzo construyen la ciudad son los albañiles, la lavandera los médicos, los niños los jóvenes, que con sus limitaciones sus esfuerzos, sus enfermedades retratan la historia de la gente que vivía en la ciudad y nos aproxima a esas condiciones de habitabilidad, de qué carencias había qué ofertaba el medio, cuáles, como tú mencionabas ahorita, cuáles eran las enfermedades que padecían y, por supuesto, cuáles eran las causas más frecuentes de mortandad en estas diferentes épocas. La bioarqueología es como una gran cámara ¿no? o un gran artista que pinta un cuadro de Bogotá entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, donde esta famosa Atena suramericana vivía desigualdades y oportunidades que marcaron la historia de Bogotá como una ciudad de puertas abiertas. Es para mí eh, creo que lo más importante.
0: sí, lo que todos y todas estaban esperando, la sección de Yongaritmo Yongaritmo, suéltese micrófono ¿No ve que este programa no es suyo? ¿Cómo así, abuela? ¿Ni una sección chiquitiquitica? Que no, y no moleste A ver, mis polinomios y mis polinomias <ríe> Sigan mis criaturitas <ríe> Gracias, abuela por poner en cintura Yongaritmo
1: Bueno, Sandra, continuemos Cuéntanos cómo la había arqueología ayudó a entender varias de las cosas que estaban sucediendo en Bogotá y en el contexto de este proyecto del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
2: Pues lo primero que yo sentí era que esto es patrimonio arqueológico, realmente no era un tipo de, de patrimonio que yo conociera y pues comenzó como ese proceso de, de ver un montón de restos óseos en bolsas plásticas que se estaban deteriorando en la sala de exhumaciones, peleaba el ICAN con la alcaldía, se entraban a discutir y digamos que las, las grandes preguntas eran desde desde algunos funcionarios si esto era patrimonio arqueológico para el alcalde mayor en ese momento era muy importante llamar la atención de que estamos hablando de gente y para el ICAN era muy claro que se habían aplicado técnicas y métodos propios de la arqueología y por lo tanto era patrimonio y en ese momento en ese ir lo contacté a un amigo en comuna, Javier Rivera que me mostró pues el valor del trabajo y como yo te había contado antes yo ya conocía la arqueología forense o la antropología física ligada a problemas de desaparición violencia, reivindicaciones de justicia pero para mí pues los cementerios como el cementerio central era un lugar de muertos normales, gente que fue enterrada por sus familiares y pues nada, o sea en mi concepto que podría decir que fuera de importancia o fuera novedoso y realmente en casi siete años que llevo en este proceso de, de acompañar a las excavaciones del centro de memoria, más que las excavaciones del trabajo del laboratorio, he aprendido mucho y siento una gran responsabilidad frente a este material, frente a estas personas y como lo hemos comentado en otros escenarios y espacios considero que... ...si se van a continuar haciendo exhumaciones... y si se tienen que hacer más trabajos detallados sobre este tema... ...pues debe estar acompañado de un proyecto de investigación... ...que incluya entidades públicas y privadas... ...donde se pueda mencionar de proyectos grandes... ...por ejemplo escuelas de verano... Eh, ...escuelas de, donde haya inclusión de todos estos estudiantes... ...que necesitan un espacio para practicar y aprender y valorar... ...desde la bioarqueología o la bioantropología... ...lo que es este tipo de trabajos... ...y comenzar a entender... Cómo pasan preguntas de investigación relacionadas con las pandemias, como lo que estamos viviendo, lo que genera una condición de, de insalubridad o de salubridad, que implica vivir en hacinamientos, que implica nuestra, nuestras prácticas alimentarias, cómo son nuestras costumbres funerarias, porque en todo caso hay un tratamiento sobre el cuerpo en el instante en que los arreglaron, había un respeto sobre ellos, hay una serie de creencias en torno a ellos que hay que respetar y que valorar y que en todo caso, pues, no lo podemos decir, negar, en dentro de algunos años con estos nuevos rituales relacionados con las cremaciones pues ya tampoco vamos a tener mucha posibilidad de trabajar sobre el material óseo humano.
1: Efectivamente hablas de la dignidad. Una de las cosas que más me gustó del proyecto fue devolver la dignidad a estas personas, ¿no? Porque pues a través de, del conocimiento y de tratar sus restos de forma pues adecuada apelamos a la ética de los arqueólogos y de los bioarqueólogos, ¿no? Para poder tratar el material como algo que está más allá de un objeto, ¿no? ¿Cómo ves tú el panorama actual de la bioarqueología en Colombia? ¿Piensas tú que tenemos suficientes programas académicos, que hay suficientes proyectos de investigación, que se interesan los jóvenes en estos temas?
2: Sí, yo creo que hay suficientes programas académicos en más universidades, con muchos enfoques, pero como hemos hablado y no hemos mencionado, muy ligados como a la criminalística, como a lo forense, pero a mí me parece que es el momento de decirlo, estamos en nuestra alma mater, la, el aporte que desde el Laboratorio de Antropología Biológica ha hecho la Universidad Nacional a la profesionalización en Antropología es de reconocimiento nacional e internacional. Pienso que se generó, se generó una academia, una escuela, o sea, es la primera vez que podemos decir que tenemos una escuela propia y en esa medida pienso que se avanzó muchísimo, muchísimo y que en trabajos como el del cementerio central es importantísimo reconocer nuestra diversidad étnica, no, no lo, nuestras descripciones de nuestra apariencia que hablamos siempre, sino que en nuestros huesitos se van a poder reconstruir ese, ese tema de nuestra raza, de darnos cuenta que somos un prisma Genético y cultural, donde todos somos iguales y somos diferentes, ¿no? Entonces pienso que si hay muchos temas, tú los has trabajado, mis estudiantes me dicen que quieren hacerlo. Yo veo que hay muchísimo interés por los ancestros, por conocer la dieta, las enfermedades, todo lo que hemos estado hablando un poco. Y también, pues no hay que olvidar que la mi antropología es supremamente interesante en televisión, ¿no? Cantidad de programas de televisión están siempre hablando de, de bueno, de, de muertes, de accidentes, de cosas así. Y es siendo una gran aventura realmente la arqueología y la arqueología biológica es una, una gran aventura que se lee en los huesos y, y en los contextos de enterramiento.
1: Bueno, ya nos acercamos como al final de, de esta conversación. Quisiera preguntarte por algo que, que es muy, muy, muy relevante cuando uno conversa contigo, lo percibe. O sea, tú eres una gran defensora del patrimonio, trabajas en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. ¿Cómo ves tú esa relación entre arqueología y patrimonio?
2: Yo creo que el tema de patrimonio siempre estamos hablando de él como herencia ¿no? de hecho en, en otros idiomas siempre es herencia lo, la, la terminología, pero es una herencia que es tanto material como espiritual, es algo que está en nosotros, que nos pertenece entonces siempre buscamos cuidarlo, protegerlo y que dure en el tiempo, ¿no? es como lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones como siempre se habla, entonces pienso que ese conocimiento del pasado y, esta, y estas aproximaciones no deben verse como algo exótico, sino como entender las diferencias y en un país como este es tan importante que nosotros nos definimos a partir del otro cuando lo describimos y todo, entonces de alguna manera también es identidad y ahí sí se nos aplica la, la diversidad étnica y cultural de, del país ¿no? y que está en constante cambio, que estamos intercambiando cosas. Que sufrimos cuando eh, estas transformaciones a veces son muy rápidas a veces son muy sutiles, pero va a permitir que entendamos que no estamos solos, que nos movemos en un entorno que también nos afecta y que nosotros estamos afectando y en esa medida es que arqueología y patrimonio van de la mano no pues son hermanitas porque cuando uno va a estar excavando y está investigando pues está haciendo parte de la historia y, y lo que está dejando ahí es una herencia para nuestras culturas para la gente, para nosotros mismos entonces para mí la arqueología y, la, y, y el patrimonio van de la Man, son, son lo mismo, somos, es nuestra historia, son lo que somos.
1: Somos esa historia justamente. Bueno Sandra, te agradezco muchísimo tu presencia, les agradezco muchísimo a nuestros oyentes, eh, de verdad es una alegría poder estar en esta primera edición de La Venganza de los Polinomios, por favor no olviden escucharnos en 15 días de nuevo, que estén muy bien.
2: Gracias.
0: Bueno, mijito, ya puede hacer su dichosa sección ¿En serio, abuela? ¿Me lo jura de verdad? Ay, sí, mijitico Nada más lea, lea eh, A ver, a ver eh, Muchas gracias a todos y los esperamos ¿Qué? ¿Cómo así, abuela? ¿Ya se acabó? Eh, mijitico, que lea y ya no moleste más Muchas gracias a todos y los esperamos en la próxima emisión de La Venganza de los Polinomios. ¡Ahora en podcast! Ay, ¡Y sin jongarismo. La Venganza de los Polinomios es una coproducción de Televisión Unal y Radio Unal, con la producción sonora de Edgar Huasca y Alejandra Vanegas, libretos de Boris de Grave y John Rodríguez, realización de Daniel Mora, producción de Daniela López y Sebastián Martínez, y con la participación especial de John Garitmo. Y de su abuelita, no lo olvide, mijito. Ay, bueno, sí, y de mi abuelita.